0: Drodzy, tytuł dzisiejszego kazania to Wiara a przenoszenie gór. Wiara a przenoszenie gór. Wydaje mi się, że w takim slangu chrześcijańskim, którego często używamy, to przenoszenie gór jest bardzo różnie rozumiane, jako wiara przenosząca góry, mówienie do tych gór, aby one się rzuciły w morze i tak dalej, więc pomyślałem, że warto może zajrzeć do Pisma Świętego i sprawdzić, co Pismo Święte o tym mówi. Często używamy jakichś zwrotów, jakichś słów, nawet wierzymy w coś, nie do końca wyciągamy to z Pisma Świętego, ale skąd inną to się wzięło, gdzieś usłyszeliśmy. Więc chciałbym przeanalizować ten fragment. Często Słyszymy o tym, że jeśli bylibyśmy wiarę jak ziarno gorczycy, to góry byśmy przenosili. Ale jak świat światem, nikt chyba nigdy nie słyszał o przeniesieniu żadnej góry, choćby o centymetr. Więc czy to ta wiara, którą mają chrześcijanie, jest tak żenująco słaba, czy może ten tekst mówi o czymś innym, o co faktycznie w tym chodzi. I chciałbym też, aby to, to kazanie było wstępem Do całej serii, którą przygotowaliśmy z pastorem Markiem, do serii o modlitwie. Za tydzień zaczniemy pierwsze kazanie w związku z tym, że będzie święto żniw, będzie mowa o modlitwie dziękczynnej, za dwa tygodnie ja będę mówił o modlitwie takiej prywatnej, cichej, za trzy tygodnie pastor Marek o modlitwie publicznej i za cztery tygodnie znowu ja o modlitwie wstawienniczej. A ten tekst, gdzie mowa jest faktycznie o wierze, a wiemy, że wiara jest jednym z czynników, które sprawiają, że modlitwa jest wysłuchana, niech będzie wstępem i da nam dobre zrozumienie tego, o co chodzi? W wierze i w modlitwie. Przeczytamy fragment z Ewangelii Marka, 11 rozdziału. Ewangelia Marka, 11 rozdział. To będzie nasz główny tekst. Będziemy czytali wersety od 12 do 26. Kontekstem tych, tych kilkunastu wersetów, kontekst jest taki, że dzieje się to w kolejnym dniu po wjeździe Jezusa do Jerozolimy na oślęciu. Czyli na początku jedenastego rozdziału służba Jezusa dobiega już końca. Wjeżdża on właśnie na ośle do Jerozolimy, jest witany przez rozentuzjazmowany tłum, kładą przed Nim swoje płaszcze, e, gałązki palmowe. Jezus po tym przejeżdża, jest wielki wiwat na Jego cześć. A ta historia dzieje się następnego dnia. Za kilka dni, jak wiemy, Jezus zostanie zdradzony, e, osądzony, skazany i po trzech dniach zmartwychwstanie. Ewangelia Marka jedenasty rozdział od wersetu 12 do wersetu dwudziestego szóstego. A nazajutrz, gdy wyszli z Betani, poczuł głód i ujrzawszy z daleka drzewo figowe, pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy zbliżył się do Niego, nie znalazł nic poza liśćmi, nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do Niego: Niechaj nikt na wieki z Ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie Jego. I przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni i wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi i nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię i nauczał, mówiąc, czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście zenia z eniaski zbójców. I słyszeli to arcykapłani i uczeni w piśmie i szukali sposobu, jakby go stracić, bo się go bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego. A gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto. A przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe usło od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, Mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł im, Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, Cokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwę, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. A jeśli wy nie odpuścicie, i ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Tak, i to dłuższy fragment będziemy analizowali. Ten tekst ma strukturę tak zwanej kanapki. I struktura kanapkowa to jest profesjonalne, teologiczne słownictwo, które można znaleźć w podręcznikach teologicznych. Naprawdę, struktura kanapkowa. To znaczy, że jest jedna część tekstu, która o czymś mówi, później jest mowa o czymś innym i później jest powrót do tej pierwszej myśli. W Ewangelii Marka sześć razy Taki zabek jest stosowany. W trzecim rozdziale, gdzie przychodzi rodzina Jezusa, później jest mowa o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu i odrzuceniu Jezusa, a później jest mowa z powrotem o rodzinie Jezusa, która nie rozpoznała w Nim Zbawiciela. W czwartym rozdziale mamy przypowieść o siewcy. Później Jezus mówi o tym, dlaczego przemawia w przypowieściach, i później wraca znowu do przypowieści o sierwcy. W piątym rozdziale mamy historię uzdrowienia córki Jaira, a w środku tej opowieści są wersety mówiące o kobiecie cierpiącej na krwotok. W szóstym rozdziale mamy rozesłanie dwunastu apostołów, później mowę o straceniu Jana Chrzciciela i znowu o, 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 o powrocie uczniów. I wydaje się, że Jezus tam pokazuje, że oni muszą się liczyć z tym, że spotka ich to samo, co Jana Chrzciciela. Później mamy ten rozdział jedenasty i później w czternastym ponownie też jest... Taki zabieg. I ta struktura, którą nazywa się kanapkową, tak się uważa, że ona z jednej strony pokazuje chronologię tego, co się działo, więc to jest zapis chronologiczny, ale też te dwie historie przeplatają się, aby nawzajem podkreślić swoje znaczenie. Więc w naszym przypadku to historia o drzewu, drzewie figowym byłaby powiązana bezpośrednio z historią o tym, kiedy Jezus wygania przekupnię ze świątyni. Tak, taki zabieg stosowany jest. W Ewangelii Marka. Więc mielibyśmy jakąś kromkę chleba, jakiś ser czy dżem, czy kto, kto tam lubi mieć w kanapce i potem znowu kromkę chleba i te dwie zewnętrzne części podkreślają ten środek, a ten środek e, e, współgra z tymi dwiema częściami. To tak słowem wstępu do, do analizy tego tekstu. E, czytamy od wersetu 12, że na zajutrz, czyli po kolejnym dniu, kiedy Jezus wjechał do Jerozolimy, gdy wyszli z Betanii poczuł głód i ujrzawszy z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, aby zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Więc dowiadujemy się, że akcja rozgrywa się na początku w Betanii. Przygotowałem małą mapę, jeśli mogę prosić o rzucenie tej mapy. Betania to była nieduża wieś znajdująca się po drugiej stronie Góry Oliwnej, jeśli patrząc, patrzeć na Jerozolimę. Ewangelia Jana 11:18 mówi o tym, że Betania była oddalona o 15 stadiów od Jerozolimy, co dawałoby nam odległość około 3 kilometrów, przeliczając to na dzisiejsze miary. Więc tuż za Górą Oliwną była Jerozolima, po tej stronie było wzgórze świątynne, a po drugiej stronie tej góry była Betania. 3 km trzeba było mniej więcej, aby przejść z jednego miejsca, do drugiego. I w Betanii, jak też wiemy z innych fragmentów Pisma Świętego, tam też mieszkała Maria, Marta i Łazarz. Być może Jezus z uczniami zatrzymał się u nich. No przebywał w tamtym miejscu, w tym ostatnim tygodniu. E, czytamy, że wyszedł z Betanii wraz z uczniami, udał się e, do Jerozolimy. Więc aby przejść z Betanii do Jerozolimy trzeba było albo przejść przez górę, albo ją okrążyć. I kiedy tak szli, trzynasty werset mówi nam, że Jezus ujrzał z daleka drzewo figowe, ponieważ był głodny i podszedł, aby zobaczyć, czy czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do Niego, nie znalazł nic poza liśmi, nie była to bowiem pora na figi. I następnie Jezus przeklina to drzewo. I ten fragment często wydaje nam się dosyć dziwny, prawda? No nie była pora na figi, no to wiadomo, że nie znalazł fig. To cóż to za wina tego drzewa, że tych fig tam nie było i dlaczego Jezus je przeklął? Więc przygotowując się do tego kazania, trochę wkroczyłem w ten agroświat Nowego Testamentu. I chciałem się dowiedzieć, skąd taki zabieg. Przecież Jezus mieszkał w Izraelu przez około 30 lat. Wiedział na pewno, kiedy, jakie drzewa owocują, jak jak wyglądają pory roku, co można kiedy zerwać. Otóż dowiedziałem się, że z figowcem, jeśli możemy przyłączyć na figowiec, to jest figowiec, tak wygląda. I figi, jeśli mogę poprosić następne zdjęcie tak wyglądają figi pomiędzy liśćmi schowane, to tak, żebyśmy mieli to jakoś przed oczami. Dowiedziałem się, że w Izraelu drzewo figowe kwitnie kilka razy do roku i rodzi owoce kilka razy do roku. I pora na zbiór owoców w jednej z pór jest w czerwcu. To jest pora, kiedy zbiera się figi, kiedy są one już dojrzałe. Ale wcześniej, na wiosnę, na przykład w kwietniu, a to prawdopodobnie dzieje się w takim miesiącu, ponieważ wiemy o tym, że obchodzono święto Paski, więc jest to wiosna, Na wiosnę drzewo wypuszczało liście i pojawiały się tam już małe owoce, małe figi. I te małe figi były uznane za wielki rarytas. Mówi o tym nawet Księga Ozeasza, 9 rozdział, 10 werset. Tam Pan Bóg używa takiego porównania, posłuchajcie. Bóg mówi, znalazłem Izraela jak winne grona na pustyni. Widziałem waszych ojców jak wczesną figę na drzewie figowym. Lecz gdy przyszli do Peor, oddali się hańbie, stali się ohydnymi, jak to, co ukochali. Więc Bóg mówi, znalazłem Izraela jako jakąś rozkosz, jako winne grona na pustyni. Coś smacznego, coś pożądanego i później mówi, jaką wczesną figę na drzewie figowym. Więc wydaje się, że Jezus liczy właśnie na tą wczesną figę. Na to, że znajdzie tam coś niedużego, coś słodkiego. Zazwyczaj tych fig jeszcze nie zrywano, nie była to jeszcze pora na nie, bo czekano, aż one wyrosną, będą większe, wtedy będzie się można nimi bardziej nasycić. Ale te małe, wczesne figi już były uznane za za rarytas i już można było je zjadać. Wydaje się, że to właśnie mówi ten tekst, że Jezus podchodzi do drzewa, które jest mocno pokryte liśćmi i jest głodny, chciałby zjeść coś, ale okazuje się, że tam nic nie ma. Nie tylko nie ma dorodnych fig, bo nie jest to jeszcze pora na figi, ale nie ma tam żadnych owoców. Nie ma tam żadnej przyszłości w tym drzewie. Wiadomym jest, że ono, skoro teraz nie ma tych małych owoców, zaczątków nawet, to w przyszłości też ich nie będzie miało. To drzewo jest bezowocne. Dlatego czytamy, że odezwawszy się, rzekł do niego, niechaj nikt z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. I przechodzimy do drugiej części, wersety od 15 do 19. I przyszli do Jerozolimy. A gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni i wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi i nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię i nauczał, mówiąc im, czyż nie jest napisane dom mój będzie przez wszystkie narody nazywane domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinie zbójców do tego miejsca. Jezus wszedł do świątyni razem z uczniami, I zaczął rozpędzać biznes, który się tam odbywał. Zaczął rozpędzać handel, który się tam odbywał. Świątynia w Jerozolimie była miejscem, do którego przychodzili Żydzi, czy do do którego przychodzili ludzie z całego świata, którzy wierzyli w Boga Jachwę, aby składać Mu tam ofiary i aby się do Niego modlić. To po to była ta świątynia. Na ofiarę należało przynieść coś, co konkretnie nakazał Pan Bóg w swoim prawie. Były to czasami jakieś produkty, jak na przykład mąkę można było przynieść, czy jakieś ziarno, ale też były tam zwierzęta, parę gorlic, baranka, wołu. Ci, którzy czytają od jakiegoś czasu, na pewno znają te przepisy. I wyobraźcie sobie, że ktoś podróżowałby na przykład z Etiopii, że w Etiopii, a mamy taki przykład przecież w dziejach apostolskich, ktoś uwierzyłby w Boga Jachwę, prawdziwie wyrzekłby się bóstw lokalnych, które wszyscy inni, jego rodzina i przyjaciele być może czcili. A on mówi, nie, ja wierzę, że jest jeden prawdziwy Bóg, Bóg Izraela, Bóg Jahwe i udam się do Jerozolimy, aby oddawać mu chwałę. I taki człowiek obiera drogę, musi przejść kilkaset czy czasami może nawet kilka tysięcy kilometrów, aby dojść do tej Jerozolimy. Zawiera, zabiera to dużo czasu, dużo pieniędzy, dużo zdrowia zapewne. Przychodzi tam z oddali, widzi piękną świątynię na wzgórzu świątynnym wielki budynek pięknie wyglądający i wchodzi do środka a tam handel a tam głośno a tam ludzie się przekupują a tam zwierzęta ryczą a tam ptaki trzepoczą w klatkach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej ten handel odbywał się tam dlatego że czasami właśnie ciężko było ciągnąć ze sobą zwierzę przez wiele kilometrów więc można było nabyć jedno w świątyni. Należało wtedy swoje pieniądze, które się ze sobą przeniosło, wymienić u wekslarzy, na cykle świątynne. Nie można, zwykły, nie można było płacić zwykłymi pieniędzmi, bo były uznawane za nieczyste. Więc należało je wymienić na takie, które były oczyszczone, cykle świątynne. Kurs bardzo często był niekorzystny. Więc te zwierzęta, które chciało się tam kupić, były znacznie droższe niż te, które można było ze sobą przyprowadzić. I tak ten handel tam się odbywał. Gdybyśmy jeszcze spojrzeli na rozkład świątyni, poproszę znowu jeszcze o jedną grafikę, to już ostatnia, to świątynia była podzielona na przedsionki. Ta największa część tuż za murami to był przedsionek Pogan. W tym miejscu mogli przebywać w zasadzie wszyscy, każdego pochodzenia i to było miejsce, gdzie oddawali chwałę Bogu. Kolejne te wewnętrzne części, jeden był przedsionkiem kobiet, gdzie mogły przebywać kobiety i mężczyźni pochodzenia żydowskiego. Jeszcze bardziej w środku był przedsionek tylko dla mężczyzn pochodzenia żydowskiego, później dla kapłanów i później w samym sercu miejsce najświętsze. Prawdopodobnie cały ten handel odbywał się właśnie na tej największej przestrzeni, na przedsionku dla pogan, gdzie wszyscy mogli przebywać. Więc taki Etiopczyk, który prawdziwie nawróciłby się do Boga, przyszedłby do tej świątyni po wielu dniach. Musiałby wydać bardzo dużo pieniędzy na to, aby nabyć jakieś zwierzę na ofiarę. Później złożyć tą ofiarę z jakimś kapłanem w wielkim harmidrze i w wielkim zgiełku. Więc kiedy Jezus to widzi, to zaczyna, po wejściu do świątyni, zaczyna wyganiać wszystkich tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni, wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi i nie pozwolił, żeby ktoś choć naczynie przeniósł przez świątynię. Jezus jest bardzo zły, takim Bożym, sprawiedliwym gniewem chyba, taką Bożą, sprawiedliwą złością, niegrzeszną na to wszystko, co został w świątyni. I często ten fragment nazywany jest oczyszczeniem świątyni, prawda? Że Jezus oczyszcza świątynię. Wydaje mi się jednak, że znaczenie tego jest głębsze, że tam nie chodzi o oczyszczenie świątyni. Wskazywałyby na to słowa, które cytuje Jezus – Mówi dom mój będzie nazwany przez wszystkie narody domem modlitwy to cytat z księgi Izajasza a wy uczyniliście zenia skinie zbójców Myślę że te dwa cytaty mogą nam bardzo mocno pomóc w tym co mówi cała ta historia Otwórzmy księgę Izajasza 56 rozdział przeczytamy wersety 3 do 8 Księga Izajasza trzeci rozdział 56 rozdział wersety 3 do 8 to jest fragment, z którego Jezus cytuje jeden z tych wersetów. Pan Bóg mówi tam, Izajasze 56, 3, 8, tak. Pan Bóg mówi tam, niech więc nie mówi cudzoziemiec, innymi słowy poganin, ktoś to nie jest narodu żydowskiego, niech nie mówi więc cudzoziemiec, który do, przystał do Pana, Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu. I niech nie mówi trzebieniec, trzebieniec to innymi słowy eunuch, Taka osoba, zgodnie z prawem, nie mogła, nie powinna przebywać w świątyni. Niech nie mówi Trzebieniec, patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem. Bo tak mówi Pan, Trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie i trzymają się mojego przymierza, przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki. Imię wieczne, które nie będzie starte. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby Mu służyć i aby miłować imię Pana, być Jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc Go i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Tak mówi Wszechmocny Pan, który zgromadza rozproszonych Izraela. Jeszcze zgromadzę do Niego innych, poza tymi, którzy już są zgromadzeni. Znaczenie tego fragmentu chyba widzimy, prawda? Bóg mówi, świątynia, mój dom modlitwy nie jest tylko dla Żydów. Jeśli jesteś cudzoziemcem, jesteś poganinem i przylgnąłeś do mnie, takie słowo jest tutaj użyte, to zapraszam Cię do mojej świątyni, jest tam dla Ciebie miejsce. Jeśli nawet prawo w jakiś sposób zakazywało by Ci tam wejścia, jesteś trzebieńcem, eunuchem, zostałeś wykastrowany, prawo zakazywało takim ludziom wejścia do świątyni, to Bóg mówi, jeśli będziesz blisko mnie i będziesz mi posłuszny i naprawdę przygniesz do mnie, to i Ty będziesz mógł być w mojej świątyni i również tam dla Ciebie znajdzie się miejsce. Mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. To jest pierwszy fragment, który cytuje Jezus. Więc wskazuje na to, że tym ma być świątynia, że tam ma być miejsce dla każdego, kto przylgnął do Boga, aby przyjść i oddawać mu cześć. To jest cel świątyni. A następnie cytuje Jezus werset z księgi Jeremiasza, siódmego rozdziału. Zachęcam, otwórzmy. Jeremiasza, siódmy rozdział, wersety 11 do 15. Jeremiasza, siódmy rozdział, wersety 11 do 15. Drodzy, mało z was przynosi Biblię ze sobą na nabożeństwo. Ja wiem, że tutaj jest, ale czy to nie lepiej podtrzymać coś w ręce, poprzewracać, posprawdzać czasami coś więcej i mniej? Zachęcam, nie zapominajmy o przenoszeniu Pisma Świętego na nabożeństwa. Jeremiasza siódmy rozdział 11-15. Pan Bóg mówi, czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem, To mowa o świątyni. Oto i ja to widzę, mówi Pan. Lecz idźcie do mojego miejsca w Sylo, gdzie niegdyś dałem mieszkanie mojemu imieniu i zobaczcie, co z nim uczyniłem z powodu złości mojego ludu izraelskiego. Sylo to była miejscowość, gdzie przez jakiś czas był namiot zgromadzenia i Arka Przymierza. I stamtąd Izraelici zabrali Arkę Przymierza, kiedy szli walczyć z Filistynami, ale nie zapytali o to Boga. I przegrali i ta Arka Przymierza została zabrana przez Filistynów. I chwała Boża odeszła z Sylo. I później ten namiot i Arka miały już miejsce w innej lokalizacji w Izraelu. Więc Bóg mówi, jeszcze raz 12 werset, idźcie do mojego miejsca w Sylo, gdzie niegdyś dałem mieszkanie mojemu imieniu. Zobaczcie, co z nim uczyniłem z powodu złości mojego ludu izraelskiego. Otóż teraz... Ponieważ dopuszczacie się tych wszystkich czynów, mówi Pan. I chociaż mówiłem do Was nieprzerwanie i nieustannie, nie słuchaliście. I chociaż wołałem do Was, nie odpowiadaliście. Uczynię temu domowi, znowu mowa o świątyni, który jest nazwany moim imieniem i na którym polegacie. Oraz miejscu, które dałem Wam i Waszym Ojcom, to, co uczyniłem z sylo. I odrzucę Was od mojego oblicza, jak odrzuciłem wszystkich Waszych braci, cały Efraima. Widzimy werset 11, jest tym cytowanym przez Jezusa. Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Jezus cytuje werset z fragmentu, w którym Pan Bóg mówi, odrzucę świątynię. Odrzucę świątynię i zrobię z nią to, co zrobiłem z Sylo, dlatego że nie jesteście mi posłuszni i nie przestrzegacie mojego prawa i odrzucę was od mojego oblicza, jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, cały ród Efraima. Więc Jezus cytuje cytuje z jednej strony fragment, który mówi o tym, że że świątynia ma być miejscem dla wszystkich ludzi, a z drugiej strony cytuje fragment, gdzie mówi, wy w ogóle nie rozumiecie tego, o czym jest świątynia. Wy w ogóle nie jesteście mi posłuszni. Wy w ogóle nie troszczycie się o to, kim ja naprawdę jestem i czego chcę. Więc zrobię z tą świątynią to, co zrobiłem z moim domem w Sylo. Uczyniliście ze nieski zbójców. Wydaje mi się, że Jezus, Jego celem nie jest oczyszczenie świątyni. Jego celem jest pokazanie, co Pan Bóg zrobi z tą świątynią. Już za kilka dni zostanie przerwana kurtyna, zasłona i chwała Boża nie będzie już tylko zamknięta w miejscu najświętszym, ale będzie wszędzie i ci, którzy chcą uwielbiać Boga, będą Go uwielbiać w duchu i w prawdzie, a nie w jakimś jednym miejscu. A za kilkadziesiąt lat, około za czterdzieści, świątynia zostanie prawdziwie zburzona. Przyjadą Rzymianie i nie zostawią kamienia na kamieniu. W trzynastym rozdziale, pierwszym wersecie Jezus o tym mówi. W drugim, przepraszam, czy widzisz te wielkie budowle, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Myślę, że celem Jezusa nie jest oczyszczenie świątyni, bo ta świątynia przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie za kilka dni i w ogóle zniknie z powierzchni ziemi za kilka lat, kilkadziesiąt. Jezus pokazuje, co tak naprawdę Pan Bóg myśli o tej świątyni. On przychodzi, wywraca stoły wekslarzy wygania tych, którzy sprzedawali i kupowali. Mówi, uczyniliście ze niej z zbójców. Cytuję słowa z Jeremiasza. A to miał być dom modlitwy dla wszystkich. Tutaj przychodzi się tylko po to, aby handlować. Nie ma nawet chwili na to, by pobyć ze mną, by spędzić ze mną czas. Świątynia jest jak ten figowiec. Figowiec, który z daleka miał piękne liście. Wyglądał na zdrowy. Więc Jezus podchodzi, aby znaleźć owoc i nie ma tam Nic. Świątynia, którą widzi wychodząc z Betanis, za wzgórza oliwnego, pojawia się wzgórze świątynne i widzi piękną budowlę, majestatyczne kamienie. Uczniowie kilka razy się zachwycali. Mówi, zobacz, jaka piękna świątynia. A Jezus mówi, kamień na kamieniu nie pozostanie. Widzą piękną świątynię, miejsce, gdzie powinno się oddawać chwałę Bogu, ale kiedy wchodzą do środka, nie ma tam żadnego owocu. Nie ma tam żadnego owocu. Więc Jezus bierze. Wyrzuca ten handel, który tam się odbywa i pokazuje, co Pan mógł zrobić z tą świątynią w sensie duchowym za kilka dni i w sensie fizycznym za kilkadziesiąt lat. Świątynia jest jak figowiec, z daleka na wzgórzu pięknie i dostojnie wyglądająca, ale w środku zupełnie pusta. W środku zupełnie pusta. I słyszeli tarcy kapłani i uczeni w piśmie i szukali sposobu, jakby go stracić, bo się go bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego. A gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto. Więc ta scena trwała kilka, kilkanaście godzin. Rano wyszli do Jerozolimy, dopiero pod wieczór wrócili z powrotem do miejscowości, w której przebywali. Kapłani szukali szukali sposobności, jakby go zabić. Więc to druga część. I teraz trzecia część. A przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe, uschłe do korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, Oto drzewo figowe, które przeklołeś uschło, a Jezus odpowiadając rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieście i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. A jeśli wy nie odpuścicie i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Piotr zauważa, że drzewo uschło. Prawdziwie. Jest puste. Jezus je przeklał i ono uschło. Mówi, zobacz, Mistrzu, co się stało. Jak odpowiada mu Jezus. Bo jego odpowiedź jest fascynująca. On nie mówi. No, faktycznie uschło. On nie mówi. Jak powiedziałem, tak się stało. Jezus odpowiada mówiąc, miejcie wiarę w Boga. Miejcie wiarę w Boga. To, czego Bóg naprawdę chce, to tego byście prawdziwie Mu zawierzyli i mieli wiarę w Boga. Nie w świątynię, nie w rytuały. Nie w ofiary, nie w przywódców religijnych, nie w pobożne uczynki, nie w waszą moralność, nie w wasze modlitwy, nie w wasze pieśni. Miejcie wiarę w Boga. Jeśli ten cały fragment jest ze sobą powiązany, to wierzę, że Jezus właśnie wskazuje na to, co ma być sednem życia człowieka. Nie zewnętrzny wygląd, nie liście na drzewie, ale owoce. Nie piękny budynek świątynny, który często stawiamy w swoim sercu. Budujemy naszą pobożność, budujemy nasz wygląd zewnętrzny. Chcemy, żeby inni nas widzieli jako pobożnych. Mamy ładną Biblię, przychodzimy dobrze ubrani, chodzimy na nabożeństwa itd. itd. To wszystko może być jak ta świątynia, jak to wzgórze świątynne, które z daleka dla innych wygląda pięknie, ale kiedy wejdzie się do środka jest puste. Zobacz mistrzu, drzewo uschło. Myślę, że Jezus mówi, nie chcesz, żebyś ty usechł? To miej wiarę w Boga, bo świątynia tak samo uschnie jak ten figowiec. Miejcie wiarę w Boga. Można by też zacytować księgę Amosa, gdzie Pan Bóg mówi, brzydzę się waszymi pieśniami i nie chce waszych świąt. Niech raczej prawo tryska jak woda i sprawiedliwość jak strumień niewysychający. Bóg mówi, nie chodzi o zewnętrzne rytuały. Jezus mówi, chodzi o wiarę, miejcie wiarę w Boga. I zobaczcie, zaraz później Jezus dodaje, zaprawdę powiadam wam ktokolwiek, by rzekł tej górze, znieść się i rzuć się w morze i tak i tak dalej. Jezus mówi tej górze. Nie mówi o jakiejś wyimaginowanej górze. On mówi o konkretnej, On mówi o tej górze. O jakiej górze mówi zatem Jezus? Wybory mamy tylko dwa: widzieli w górze oliwne albo widzieli w górze świątynne. Myślę, że Jezus mówi o tym drugim. Jezus pokazuje i mówi, ktokolwiek z was rzekłby tej górze, temu wzgórzu świątynnemu, w którym powinno się oddawać chwałę Bogu, ale które jest puste, ktokolwiek by rzekł tej górze, wstań i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, ale wierzył, że stanie się to, to tak też będzie. Myślę, że Jezus mówi o tej konkretnej górze, o fałszywej pobożności, którą często budujemy i myślimy, że przyjdziemy do Boga poprzez tę właśnie pobożność. Jezus mówi chyba o beznadziejnej sytuacji człowieka, który wie, że jest Bóg, który wie, czego ten Bóg od Niego chce. Chce życia dla Niego, chce wiary, chce owocu, ale zamiast tego ten człowiek ma tylko liście, ma tylko wzgórze świątynne, które jest puste w środku. Z zewnątrz wygląda pięknie, ale wewnątrz nie ma tam nic wspólnego z Bogiem. Jest zapatrzenie w siebie W swoje wspaniałe uczynki, w swoje piękne ofiary, w swoją własną sprawiedliwość, w obfite jałmużny, w w piękne modlitwy na rogach ulic. Ale tak naprawdę nie ma tam wiary. Dlatego On mówi, miejcie wiarę w Boga. I to jest najważniejszy werset w całym tym fragmencie. Więc Jezus przestrzega swoich uczniów. Myślę, że mówi im, jeśli macie taką górę w swoim sercu, jeśli macie taką górę w waszym życiu, górę ludzkiej pobożności, wyrzućcie ją do morza wyrzućcie ją do morza, miejcie wiarę w Boga, a nie w waszą własną wiarę i w waszą własną pobożność. Swoimi słowami wyznajcie Bogu, bo ustami wyznaje się ku zbawieniu, a sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. Drodzy, a jak jest z nami? A jak jest z tobą? Wydajesz owoce? Czy raczej jesteś jak drzewo pokryte liśćmi? jak świątynia pięknie wyglądająca z oddali, ale w środku będąca z tego, czym powinna być. Może pięknie wyglądasz z daleka, może pięknie się wysławiasz, może twoja rodzina dobrze wygląda, może masz ładną, dużą Biblię podkreśloną w najważniejszych wersetach, potrafisz się poszczycić tym, że przeczytałeś ją całą, może wznosisz piękne modlitwy, może mnóstwo pieniędzy ofiarowujesz Bogu, może nawet przykładasz rękę do służby. Może wyglądasz jak to wzgórze świątynne z oddali. Ale czy wierzysz Bogu? To jest to najważniejsze pytanie. Czy wierzysz Bogu? Czy wszystko to jest tylko przejawem jakiejś własnie zbudowanej pobożności? Drodzy, poddawajmy siebie próbie. Pismo Święte wiele razy nas do tego wzywa. Poddawajcie siebie próbie. z drżeniem sprawujcie zbawienie swoje. Do tego nas zachęca Słowo Boże bardzo często. Przeglądajmy nasze serce i nasze motywacje, aby nigdy tam nie wyrosło wzgórze świątynne, wzgórze naszej własnej pobożności, ale by prawdziwie była tam zawsze tylko wiara w Boga. Jak się pozbyć tej góry? Werset 24. Powiadam wam wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili. Tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Chcesz się pozbyć tej góry, módl się do Boga. To On jest tym, który tą górę może wyrzucić. Módl się do Boga, zaufaj Mu. Zobaczcie, kiedy w innym, w Ewangelii Łukasza jest powiedziane miejcie wiarę jak ziarno gorczycy, gdybyście mieli i powiedzieli tej, tam jest akurat mowa o, o drzewie, o morwie, wstań i się w morze, to tak się stanie. Myślę, że tam nie jest mowa o tym, że mamy beznadziejnie małą wiarę. Tam jest mowa o tym, że najmniejsza nawet wiara wystarczy. Że wiara jak ziarno gorczycy. Zobaczcie, kiedy Jezus chodził po ziemi, przychodzi do niego pewien człowiek i mówi, uzdrów mojego syna. I Jezus mówi, jeśli wie, że to tak się stanie. Co on mu mówi? Panie, pomóż nie do wiarstwu memu. Ten człowiek miał bardzo małą wiarę. Mówi, pomóż nie do wiarstwu memu. Co robił Jezus? Dopomógł. A kiedy innym razem przychodzi inny człowiek, też z chorym synem i Jezus patrzy na, na swoich uczniów, na tych ludzi, którzy się zebrali, mówi o rodzie bez wiary. Ale co robi, nawet kiedy widzi ten ród bez wiary? Dopomaga. To nie chodzi o to, żeby mieć niewiadomo jak wielką wiarę. Zresztą nie ma skali do mierzenia wiary. Tu chodzi o to, żeby mieć jak najmniejszą wiarę. Ale przyjść z ufnością do Boga, powiedzieć, Boże ratuj mnie. Ratuj mnie, bo ufam sobie w swoje uczynki, zbudowałem sobie piękną świątynię, ale nie ma tam wiary w Ciebie. Dopomóż mi. Jak jest z nami? Czy prawdziwie jest w nas wyrzeknięcie się swojego grzechu? Czy prawdziwie jest tam pokuta za grzech? Czy jest tam miłosierdzie dla innych? Czy jest tam pokój ponad wszelki rozum? Czy szukamy najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego? Czy jest tam umiłowanie Słowa Bożego, a nie tylko przeglądanie Go? Czy jest tam posłuszeństwo Bogu? Czy jest tam przebaczenie żonie, mężowi, tym, którzy mnie kiedyś skrzywdzili? Czy wierzysz w Boga? Bo tego On oczekuje nie wzniosłych budowli. Jeśli brak Ci wiary, a chciałby się umieć, poproś Boga, wyrzuć tą górę świątynną, powiedz tej górze, idź i rzuć się w morze. Jak? Przyjdź do Boga w modlitwie. Miejcie wiarę w Boga. Myślę, że, że ten wariant, o którym ja tutaj mówię, że to jest mowa cały czas o zbawieniu, też potwierdzają to te ostatnie dwa wersety. Skąd one by się tutaj wzięły? Jezus mówi, gdy stoicie, zanosicie modlitwy, odpuszczajcie. Jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec Wasz, który jest w niebie, odpuścił Wam Wasze przewinienia. Bo jeśli Wy nie odpuścicie i Ojciec Wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień Waszych. Tu jest cały czas mowa o odpuszczeniu przewinień, o zbawieniu. To jest ta konkretna góra, z którą musimy walczyć, a która często w nas wyrasta i bardzo łatwo ona się wznosi. I Zamiast oddawać chwałę Bogu, często tworzymy swój własny obraz świątyni. Boże, pomóż nie do wiarstwu memu. Pomóż Memu. Mieć choć odrobinę, choć małą wiarę. A wierzę, że Pan Bóg wysłucha tej modlitwy. Zanim przejdziemy do wniosków i zastosowania, chcę dotknąć jeszcze jednego tematu. W związku z tym, to o czym ten fragment nie mówi, skoro używamy często fraz i mówimy o wyrzucaniu gór i mówieniu do naszych gór, o czym ten fragment nie mówi? Myślę, że ten fragment nie mówi o tym, że cokolwiek, co ja chcę, jeśli bardzo mocno wierzę, to mi się spełni. Że jeśli tylko ja coś bardzo chcę i będę bardzo mocno w to wierzył, to Pan Bóg te góry poprzenosi. Ten fragment o tym nie mówi. Wiemy o tym, że modlitwa, jeśli ma być wysłuchana, musi być zgodna z wolą Bożą. Im Im bliżej będziemy Słowa Bożego, im bliżej będziemy Pisma Świętego, tym tę wolę będziemy lepiej znać i tym częściej wysłuchiwane będą nasze modlitwy. O cokolwiek byście poprosili, to jest tutaj napisane, ale nie wyrywajmy tego z kontekstu. Kontekst jest taki, że tutaj jest mowa o zbawieniu. Modlitwa, jeśli ma być wysłuchana, musi być z wiarą. To prawda, ale też zgodna z Bożą wolą. Myślę też, że ten tekst, który pokazuje, że tą górą jest fałszywa pobożność, często bywa wykorzystywany w często taki dziwny sposób. Czytałem nawet w tym tygodniu pewne świadectwo. Zacytuję słowo w słowo o człowieku, który był chory i potem Pan Bóg podźwignął go z chorobą. Mówi tak. Przemawiałem do choroby, jak do góry, aby odeszła. Rozkazywałem jej, aby się wyniosła z mojego ciała. Tak właśnie robiłem, bo Jezus powiedział, Przemów do góry, a jeśli nie zwątpisz w sercu swoim, to góra ruszy się i odejdzie. Moją górą była moja choroba, więc rozkazywałem jej. Ten tekst o tym nie mówi. Nie mówi. My nie mamy mówić do naszych chorób, my mamy mówić do Pana Boga. My nie mamy rozkazywać jakimś górom w naszym życiu. Tą górą, to jest konkretnie ona nazwana, to jest ta góra, góra fałszywej pobożności. Miejcie wiarę w Boga, to jest przesłanie całego tego fragmentu. Wiara, to nie nasza wiara ma moc, to Bóg ma moc. Wierzcie w Boga, mówi Jezus, proście i wierzcie, a otrzymacie. Od kogo otrzymacie? No od Boga otrzymacie. Wiara nie jest jakąś mocą, wiara jest pustymi rękami otwartymi przed Bogiem. Tak jak śpiewaliśmy, nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie krzyż. Wiara nie jest mocą, wiara jest pustymi rękami w pokorze otwartymi przed Bogiem. Panie Boże, Ty dopomóż. Miejcie wiarę w Boga. Czasami też można usłyszeć, że coś dzieje się w życiu człowieka, bo ma on za małą wiarę. Ma za mało. gdy miał lepszą wiarę, to by się to nie działo. Ten fragment też o tym nie mówi. Najmniejsza wiara. Pomóż nie do wiarstwu memu. Najmniejsza Pan Bóg na taką wejrzy, na taki wdowi grosz również wierzę. Taką, która mówi Panie, ja nie potrafię, ja nie wiem, ja nie umiem, ja nie wiem, co mam dalej robić. Boże, po prostu pomóż mi. Po prostu pomóż mi. Ta choroba mnie dobija. Bardzo mnie boli. Potrzebuję Twojej pomocy. Pomóż mi ją znieść. Jeśli możesz, zabierz się ode mnie. Jeśli nie chcesz, to proszę, powiedz mi, czego ona ma mnie uczyć. Boże, te trudności naprawdę są dla mnie ciężkie. Boże, ta rodzina moja odwraca się ode mnie i nie chce mnie znać, bo idę za Tobą. Pomóż mi wytrwać w tych próbach. Może mam za mało wiary, może powinienem być radosny, ale nie potrafię. Boże, pomóż mi do memu. Panie, ten grzech mnie dobija, tak męczy mnie on, ale jakoś cały czas pojawia się w moim życiu, nie może stąd odejść. Boże, pomóż mnie do wiarstwu memu, proszę, zabierz to ode mnie. Daj mi ludzi, którzy będą mogli pomóc mi w tym grzechu. Miejcie wiarę w Boga, nie w swoje własne siły, nie w swoje własne możliwości. Własnymi siłami i możliwościami ta świątynia została wzniesiona, a wiary w niej nie było. I ostatnia myśl, Czasami właśnie można usłyszeć takie niezdrowe przechwałki z zakazalnicy, jak ktoś mówi, ja mam taką wiarę, ja tutaj to robię i uzdrawiam. I tyle ludzi się nawróciło. Często kościoły wrzucają zdjęcia, gdzie tam piszą, na tym się nawróciło tyle ludzi, a to tyle, a to tyle zorganizowaliśmy to i to i tak dalej, i tak dalej. Drodzy, nie ma miernika wiary. Jezus mówi, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Kiedy modli się, mówi, panie, Jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Jeśli to możliwe, ale jeśli nie, to niech nie moja wola się dzieje, ale Twoja wola niech się dzieje. Podchodźmy do tych tematów z pokorą. To Bóg ma moc, a my bądźmy Jego wiernymi naśladowcami. Modląc się z wiarą, ale też ze świadomością Bożej mocy, ale też ze świadomością Bożej woli. Miejcie wiarę we mnie. Wierzcie w Boga. Przechodząc do wniosków i zastosowania. Bóg szuka owocu. Bóg szuka owocu, nie liści. Bóg szuka wiary, nie pięknego budynku, nie pięknej świątyni, którą sami sobie zbudujemy w naszych wnętrzach. Nie tylko pozorów pobożności. Jeśli widzisz, że sprawy w Twoim życiu mają się źle, przyjdź do Boga z modlitwą. Jeśli widzisz tę górę, wyrzuć ją w morze. Jak ją wyrzucić w morze? Przyjdź do Boga, powiedz Boże, pomóż mi bo wierzę sobie, swoją sprawiedliwość buduję, nie potrafię przebaczyć, grzech pałęta się cały czas po moim życiu. Boże, pomóż mi, wyrzuć tę górę zewnętrznej sprawiedliwości. Tylko Bóg może to zrobić. Jeśli widzisz, że sprawy w Twoim życiu źle się mają, przyjdź do Boga i sprawdzajmy stale stan naszej duszy i stan naszego serca, by tam zawsze była pełnia wiary. Jeśli zagubiłeś się i Twoje owoce, może kiedyś były, ale teraz zostały stłamszone przez liście, Tak samo przyjdź do Boga i poproś Go o wiarę, poproś Go o to, by On się z tym rozprawił. Samemu będzie nam bardzo ciężko. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Taka wiara góry przenosi. Żyjmy dla Boga tak, jak On tego oczekuje. W posłuszeństwie i w zaufaniu. Módlmy się z wiarą, módlmy się zgodnie z Jego wolą objawioną nam w Jego słowie. Wtedy nasze modlitwy będą wysłuchane. Nie bądźmy jak ci, o których pisze Jakub. Mówi, módlcie się z wiarą, nie bądźcie jak y, ci miotani falami na prawo i lewo, miotani wiatrem. Nie chodzi o to, żebyśmy być miotanym wiatrem. Chodzi o to oczywiście. Modlę się z wiarą z pewnością, że co Bóg zarządził w swoim słowie, to możemy mi i dać. Pamiętajmy, to nie nasza wiara ma moc, to Bóg ma moc. Wierzcie w Boga. Wiara nie jest mocą, ale pustymi, otwartymi rękami przed Bogiem. Pamiętajmy o tym. Też podczas kolejnych kazan, kiedy będziemy rozważali temat modlitwy. I uważajmy na to, jakich czasami słów używamy i porównań. Kto by rzekł tej górze, temu wzgórze świątynnemu, weź i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim stanie mu się to. Bo Bóg jest dobry. Bo Bóg jest dobry. Amen.